0: 听众信箱，传递温情，分享感动。听众朋友们，大家好，我是李璐，欢迎收听《听众信箱》节目。听众朋友们好，我是婉玲，很高兴啊，又跟大家相会在节目里了。嗯，一到这深秋啊，估计呢，不少人和我一样啊，看到凋零的秋景呢，难免会有一点心情的低落，会伤秋和悲秋。我想大家呢，可能都特别想知道有没有什么办法可以缓解这种忧虑感。嗯，其实
1: 呢，还是有不少方法的，而且这些方法呢也不难，那都可以帮我们做到缓解秋天抑郁的心情。那就比如说，可以多晒晒太阳啊，嗯、改善
0: 一下食谱啊。或者呢，是去参加一些社交和运动什么的。嗯，听起来确实是不难哦。嗯、呃，比如说呢，冬天这个日照时间短嘛，大家呢不妨可以拉开自家的窗帘啊，让阳光呢多洒入室内，或者呢多使用这种可以享受户外阳光的交通工具，比如像这个自行车呀。还有午饭时间呢，别忘了出去散一散步。嗯，那如果你
1: 说，哎呀，就是有的时候秋天了嘛，深秋了嘛、嗯，对，没阳光的时候怎么办呢？是啊，也是有办法的、嗯。您可以用灯光呢，为自己打造一些人造光，那这也可以帮助您走出抑郁的心情。那另外啊，多吃一些未经加工的谷物、坚果以及高蛋白质的食品呢，不仅营
0: 养健康，据说呢，还可以转换心情呢。嗯，没错，大家呢都知道人的社会属。属性呢决定了这个社交的重要性。那还有研究表明呢，说是越是这种秋冬时节呢，越是要多联系联系好朋友，多聚聚会。哎，这么一看啊，年底人们聚会多呢，也是有科学依据的哦。<笑>难道是
1: 抱团取暖吗？<笑>其实呢，人多一热闹，心情呢自然也就跟着明朗起来了。嗯、没错，那运动啊就更不用说了哈，不管什么时候呢，都是管理我们身体的最好的也是最容易的方法之一。所以啊，这些方法呢，就这么简单的话，各位呢，不妨试试，一定会心情大好的。嗯
0: ，当然了，这里呢还有一大法宝啊，不容大家错过，就是我们的节目呢，一定会让您的心情倍儿亮。<笑>对呀、啊，我就说嘛，<笑>这话什么时候说，<笑>压轴<周>说<数>。<笑>好、嗯，那话不多说了，马上呢就请大家来和我们一起开启今天的听众信箱。好的，欢迎回来。您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。接下来，我们为您预报一下今天节目将播出的主要内容。那我们本期节目呢，依然还是有韩广动态、来
1: 信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们要一起分享的是李雪听友提供的人生感言。另外在，在生活的发现栏目中啊，我们要为您介绍的是流畅听友提供的生活小智慧
0: 。生活中八大最伤
1: 骨的动作
0: 。本月的专题讨论话题呢，请您聊一聊对海洋塑料污染问题有何看法？有问必答，回答的是山东省青岛市梁显金庭友提出的有关
1: 韩国每周最长五十二小时工作制的问题。在节目最后的点歌台栏目啊，我们要为您播放朱坚平听友点播的一首歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿，欢迎您继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，二零一九韩广 K-pop 年末盘点调查呢，即将于十月二十号开始了。调查时间呢，截至十二月四号。敬请,请听友们呢多多关注和参与。调查结果呀，将在我们的《寒流冲击波》节目中最终揭晓。嗯，寒流粉丝们更是
1: 不能错过这个机会啊！而且啊，只要是参与调查，就会有机会获得精美的奖品，所以呢，赶快行动起来吧！另外呢，还有个好消息呢，我们已经为大家介绍过很多次了，就是从十一月十一日起啊，中文广播面向中国大陆南部和香港地区新增了幺五五七中波频率。那节目播出的时间是北京时间十九点到二十点，其他的播出频率和时间段呢都没有变化的。所以呢，在这里啊，请广大听友收听新频率之后呢，别忘了为我们反馈您的收听情况。
0: 另外呢，近期我们将向各位听友发送二零二零年度的新台历，主题呢是韩国之美，向大家呢展示十余种韩国传统饰品和摆件，希望大家呢能够喜欢。嗯，二零一九年下半年的 Q S L 卡近期呢，我们也在陆续为您寄出。那细心的听友
1: 呢，嗯、可能已经发现啊。偶尔呢，有听友收到 Q S 卡的时候呢，也会收到我和李璐送上的小小的祝福啊。嗯、那这是我们专门为听友信箱每周获奖听友们准备的一些小惊喜，但愿是惊喜，不是惊吓。<笑><笑>那如果您也喜欢的话呢，不妨给我们多多来信，参与一下节目，那就会有机会获得我们的这些小心意。当然呢，同时还会有一份精美的礼品一起送上的。的
0: 嗯，希望大家呢能够喜欢。好的，动态环节呢，就先介绍到这里。栏目的最后呢，我和婉玲来公布一下本期节目的获奖听众。幸运听众是天津的李健听友，热心听众是山西省晋中市的赵志一听友。接下来呢，是本期参与奖的获奖听众，陕西省西安市的王通听友。辽宁省庄河市的薛飞听友，以及北京的宋志兴听友，嗯，恭喜以上的朋友们，衷心感谢你们
1: 对韩广节目的关心和支持。也希望啊，广大的听众朋友们能够多多支持我们的节目，给我们多来信、多反馈和我们多互动。
0: 朋友，现在是来信选读时间。今天继续为大家选播几位听的来信，并解答听友提出的问题。嗯，在正式
1: 介绍来信之前呢，要提醒大家一下，稍后呢，我们将在节目最后的点歌台环节介绍一下我们的联络地址，所以呢，请还不太清楚的听友们提前准备好纸和笔，到时候呢，留意一下。另外呢，也要提醒一下使用电子邮件给我们写信的听友们，请一定附上您的详细的通信地址，还有您的姓名、ID 编号。发送手写信的听众朋友们，也请把您的姓名、地址和邮编要写清楚一些，那这样的
0: 话可以方便我们登记和联系的。好的，那接下来呢，我们就来分享一下今天的第一封来信吧。首先呢，是来自天津市的李健听友。他在信中说：“尊敬的 KBS 中文组全体成员以及我们的两位主持人，还有帅气的裴先生，各位好，我已于今日收到礼品，同时呢，在礼品中有一份收听证明卡，上面写有李璐给我的几句话。李健听友好，听闻上次收到卡片您很开心，希望我们的祝福能一直源源不断的送到您的身边。”主持人李璐。其实之所以一直几次邮件中提到李璐，主要呢也是觉得李璐的说话声音好听，然后呢刚好我也姓李，同姓的更加觉得亲切。总之呢，希望韩广能够越来越好。嗯、呃，谢谢李健听友啊，每次呢都是毫无保留的表达您对我们的喜爱，被您夸的呢都不好意思了。那希望我们的服务呢能够一直的令您满意。李健听友呢，在信中还接着说啊，今天呢，我想简单聊聊有关这个垃圾分类的话题。说到这个垃圾分类，其实在中国上海就已经开始实施，天津呢也是今年的七月份左右才开始宣传。然后我们这儿的物业对外发布免费领取分类垃圾桶、垃圾袋的消息，吸引社区居民过来免费的领取。之前说到上海那边的垃圾分类，也是对不做垃圾分类的居民要有非常严格的处罚措施。网上的一些段子手还以此为题搞笑，在扔垃圾的时候，负责分拣垃圾的专人问你的是什么垃圾？啊，这个段子呢，我也看到过啊。那据说呢，那段时间呢，上海人见面讨论最多的就是某某到底是干垃圾啊，还是湿垃圾啊，简直是要把人搞崩溃了。另外呢，李健听友还说呢，其实要是说到环环境这一块啊，天津呢在前几年的冬天，真是地面脏的让人无话可说。尤其到了大风季节，漫天的塑料袋飞舞。就拿我住的中北镇来说吧，到了尤其是秋季，那中北大桥下的外环河一股恶臭，水面都绿了，水面上漂浮着吃剩下的塑料餐盒还有筷子。有，这可真的是够严重的了啊！到了不治理不行的地步了。呃，实践环保呢，势在必行。其实提到环保这一块啊，就要提一下塑料袋的收费问题。为了鼓励大伙儿能多用布袋取代环保袋，自己在购物的时候呢，自带购物的袋子，提倡环保，做到尽可能少用或者不用一次性塑料袋。有的超市也是开始对一次性塑料袋进行收费，一般每个袋子是一毛钱。这样的方式也是非常不错的。不过呢，一些不自觉的商家去找一些专门做塑料袋的小地方买那种带颜色的塑料袋，让人觉得也是比较讨厌的。不知道韩国在垃圾分类、控制塑料制品的使用这块都做了哪些规定呢？嗯，确实是啊。实践环保呢，最重要的还是依仗每个人的自觉和自愿。在韩国呢，我觉得大部分人呢都已经形成了一种分类垃圾的观念，所以呢会自觉地进行分类。这个呀，其实呢之前我们也在节目中做过不少的介绍了。那尤其是塑料这种很难降解的物质呢，韩国有非常多的限制，所谓限速令啊。呃，比如说呢，禁止在咖啡店内呢使用塑料制品等等。呃，李健听友呢在信中的末尾最后还说呢，由于时间的问题，就先写这么多吧。还是再次感谢李璐能再次为我写了几句祝福的话语。李璐写给我的收听证明卡，我会好好保留的。再次感谢，嗯，也谢谢李健听友啊，看到您呢如此珍惜我的这份心意呢，也让我更加坚定了服务好听众的决心。我会再加油的。那希望也有机会呢再与您交流。好，再次感谢李健听友。嗯，好的，谢谢热心听友李健。那接下来呢是另外一位热心听友，是北
1: 京的宋志新写来的一封信。他在心中啊是这么说的：“亲爱的韩广各位编播老师，大家好。时光飞逝，转眼间我已经回到中国两个多月了。由于回国之后呢，恰逢金九银十的韩国大学申请季，平时工作十分忙碌，加之九月中旬北京语言大学的韩国语课程也开学了。”我还是和去年一样，与韩国外教搭档担任中方教学任务，所以没能经常给韩广大家庭写信，深感抱歉，还望见谅。回到中国啊，时常会想起和宋英书老师聊韩国生活，和金博老师回顾电台历史，和于海峰老师感受录音时的紧张，和李璐老师促膝长谈，还有和恩斌一起参观 KBS 博物馆的时候。啊，仿佛这一切呢都在昨天历历在目，久久不能忘却。还记得第二次访问韩广，下楼的时候呢，遇到韩方的工作人员，他还开玩笑的对我说：“最近经常来韩广啊。”哇，看来啊，宋志新听友您真的是很有气场啊，那居然连工作人员都能记住您。那我们的老听友呢？大家都知道，宋之星听友呢是在北京语言大学工作，那一直在从事韩语教学，已经为韩国输送了不少中国留学生，而且呢，这些孩子们呢也都进入了韩国特别棒的高校啊，他们一定会非常感谢宋老师的。那宋老师啊，真的是很辛苦了。另外啊，他在信中还说，听说呢有老听友想要加入韩广 QQ 群，我就迫不及待的写信回复了。那我们群的号码是六九九四幺六四二，欢迎广大听友呢一起加入交流。今天呢就先写到这里吧，忙完这一阵我再回来哦。嗯，那事情啊是这样的，那我们有一位啊听友，那是好像是在美国生活的王宽啊，他说呢听说了韩广呢听友有一个群，就自己非常想加入。来信问我们是不是可以？那于是呢，我们就给宋志兴听友写了一封信啊，询问相关的情况。那他呢，马上就回信给我们。那我们呢，也把加入方法呢，告知了王宽听友。还有啊，除了宋志兴听友呢，在这封信中提到的这个群之外呢，还有另外一个群。薛飞听友呢，也把那个群的 QQ 号呢，告诉了我们，是三三三七五四八二七。看来啊，我们的韩广听友呢又快有新的成员了。那当然，正在收听我们节目的各位听友呢，如果您想加入呢，我想大家也都是会很欢迎的。所以啊，再跟大家说一下这两个听友群号、QQ 群号啊，一个是六九九四幺六四二，另一个呢是三三三七五四八二七。嗯，好的，感谢宋志新听友的来信，那期待我们下一次跟您相会。那您
0: 忙完手头的事儿，早点回来
1: 啊！我们大家都等着您呢。嗯，
0: 我们呢也同时希望呢，如果听友们在群中啊有一些什么样的互动呢，同时也可以分享给我们。好，再次感谢宋志兴听友。那接下来呢，我来分享一下陕西省西安市王通听友的一封来信。他说：“尊敬的韩广中国语组的编播人员们，你们好。这次我想向大家介绍一下流行于我国宁夏川区的一种民间曲艺。”宁夏坐唱，说起宁夏坐唱啊，最早在上世纪七十年代时，银川广播电台就经常放。在后来的传承与革新中，它又一次的绽放出了喜人的色彩。宁夏坐唱是宁夏土生土长，也是唯一的一种地方曲艺种类，由徐明志老师创始。宁夏坐唱主要流行于川区的银川、永宁、贺兰、吴忠、平罗等地。它的特点是短小精悍，一个三弦，一个鱼鼓，器具简单，形式活泼，用着好看。它采用的是打宁下调和数花调等主要曲调。表演时为二人坐姿合演，一人操三弦伴奏，边说边唱，为主要表演者；另一人手执鱼骨帮腔，二人分角木声。表演时形成了一定的斗哏和捧哏的关系。其主要代表作品有。与奶奶回家、湖城一景、新农村真美气、白字经等等，表演时用宁夏川区方言，具有着鲜明的地域特色和人文情趣，展现了塞上儿女的新风貌。如果大家感兴趣的话，请上网了解一下吧。嗯，我呢还真是上网搜了一下啊，呃，感觉是一门非常有意思的艺术，很接地气，难怪呢会深受宁夏百姓的喜爱。那不免大家说呢，我确实是第一次听说宁夏坐唱这种艺术形式，可能也有听友和我一样吧。呃，毕竟呢，宁夏坐唱具有鲜明的地方特色，但是呢，我估计啊，大家也都和我一样，即便呢不去网上去查，但是从王通听友的描述中呢，便有了一个宁夏坐唱的大致轮廓，大概呢可以想象出这是一种怎样的艺术形式。非常感谢王通听友的分享，以及您呢发来了宁夏坐唱《于奶奶回家》的片段。也希望呢能够有更多的朋友了解宁夏坐唱，让这门艺术呢更发扬光大。嗯，王通听友的来信让我们长见识了，
1: 谢谢您呢。好，接下来的这封信呢来自薛飞听友。那刚刚我们其实，在回信的时候也提到了他。他在信中说：“尊敬的 KBS 韩广中文组各位编播老师，你们好。”我是你们的听众薛飞，在这个深秋的季节向你们问好。这些日子啊，总算是有了一些不是很忙的时候，所以呢，在家里一封封翻看柜台往年寄来的信件，那信封上面熟悉的字体，那一件件让我爱不释手的纪念品，都让我沉浸在那些美好的岁月的回忆中。感谢你们的礼物，我真的非常喜欢，一直都有好好收藏，有时候会晒到微信朋友圈里面。一些听友呢也是非常的羡慕，纷纷发来祝贺的留言，并且分享心得和感受。啊，翻看以往的信件，真的是让人非常享受的过程啊。嗯，没错，其实我也感觉啊，回首往事的时候呢，就好像这个岁月啊。被过了滤镜一样，那原本并不是很愉快的记忆，那也变得柔和了许多。那更不要说是本来就很美好的记忆了。所以啊，希望您与韩广之间的回忆呢，能够成为您生活中的一些慰藉。另外，他还说啊，哦、啊，现在呢，我们这里的气温一天天冷起来了，你们那边想来气温也是很低了吧？嗯，没错。最近呢，首尔的最高气温呢，也就是十来度吧。那冬天啊，我觉得真的是快来了。他还说，柜台的短波信号呢，目前在本地收听状况还是很不错的，收听起来效果呢也不错，不过偶尔会有信号衰弱的情况，但总体情况呢还是不错。每每收听电台节目呢，就好像跟老朋友见面一样，让人觉得很温馨、很温暖。那一刻啊，就是我最舒心的时刻。啊，对啊，我看了一下，我觉得好像区分听友呢，经常使用的是短播来收听我们韩广的节目啊。那刚才我们在韩广动态中呢，也跟大家提到过，从本月十一号起呢，韩广呢又一个中波频道已经上线了，就是幺五五七千赫。那这个频道呢，主要是针对中国南部和香港地区，但其实我看了一下这个覆盖面图啊，好像可以覆盖的范围还要更广一些。所以呢、嗯，各位听友是吧？对，好像更广一些吧。
0: 因为我们也收到一些听友的一个反馈啊、嗯，像北京啊，甚至到这种东北地区的有一些听友都说很清晰哦。嗯嗯。所以呢，薛飞听友，如果您收听了以后呢，也可以向我们反馈一下您所在地区的这种收听情况。没错没错，听一听这个中
1: 波幺五五七到底感觉怎么样、哦？另外呢，他还在信中呢谈到了一些自己最近的情况。他说啊。最近我们这里街坊邻居聊天啊，最大的话题就是物价上涨，尤其是猪肉更是翻倍涨价。那不知道你们那边是怎么一个情况呢？哎，说到猪肉啊，好像因为韩国前段时间呢也爆发了非洲猪瘟的疫情啊，所以大家都想这个猪肉的价格呢会不会涨价？嗯，但实际上啊，好像降价。对，好像这段时间呢是在持续的走低、啊。那结果呢，大家了解一下，原来是啊，人们都很担心啊。虽然说是好像没问题，但是还是有点担心吃了会不会有什么影响。嗯、所以呢，持续这个呃价格是在持续走低。那不知道以后呢会不会涨起来哈、啊？哪些微听友说了？哎呀，因为我自己本人呢，特别喜欢吃红烧肉，但是呢，现在呢也不经常做了。为什么？哎，猪肉太贵了。那今天下午呢，还听到楼下的邻居唠嗑，说啊，今天的啊，今年的酸菜呢，不打算腌很多了。为什么呢？因为酸菜炖猪肉菜才好吃，肉价涨了，就觉得没必要腌那么多。谁都知道，酸菜如果离了猪肉，那味道真的是不行啊。那现在呢，物价什么都涨，生活成本呢也在增加，必须得努力赚钱呢、啊。那今天呢，我的妻子呢又在唠叨，她那些同学和朋友谁又换了新房子了，又买了新车了，做生意开店怎么赚钱了？哎，这些也都是无形的压力。说实话，社会很现实，钱虽然不是万能的，但没有钱真的是万万不能的，还是加油吧。想要生活变得更美好，还得拼搏付出。今天呢，就写到这里了。祝你们在这美丽的季节里，每天都能拥有一份好心情，开心愉悦在每一时刻。嗯，是啊，这个我也深有同感啊。其实我们每个人生活呢，都不可能每天都是艳阳天，常常呢会有一地鸡毛的时候。从房子不够大到钱不够花。从孩子升学到老人生病啊，总是会有一些让我们觉得很头疼的事情。那学飞听友说的很对，那要想生活变得更美好，还是得拼搏付出。好在常言道呢。总是差那么一点点，其实才是最理想的状况。担一点小心，发一点小愁，那还算得上是幸福的苦恼。那只要不发生大变故啊，发生大变故那就太糟糕了。那一边小苦恼着，一边加油，日子呢，肯定还是能过得有滋有味的。好，最后呢，就让我们祝薛飞听友和其他听友啊都有肉
0: 吃。有钱赚，有广播厅。嗯，好接地气的祝福啊，<笑>也是最真实的祝福。<笑>对啊，好，谢谢婉玲，也谢谢薛飞听友。接下来呢，还有一封短信加收听报告呢，是来自山西省晋中市的赵志一听友，他说啊，呃，总体来看呢，柜台中文广播主持人的中文发音是我听过的所有中文短播电台中最标准的，希望电台主持人今后继续保持这种水准。嗯，谢谢您对我们的褒奖了。我们呢会再接再厉的，力争呢更好的为大家提供广播内容。最后呢，我诚挚的希望柜台工作人员收到我的收听报告之后，能仔细核对收听参数和内容。若情况属实啊，敬请馈赠 QSL 卡及电台的纪念品。谢谢配合，此致敬礼。没有问题，谢谢您的反馈了。我们呢将会为您寄送上新的 Q S L 卡等纪念品，希望您呢能够喜欢，也希望您啊能一直的为我们进行这种短波收听的效果反馈。在此呢，先谢谢您了。好，感谢赵之英听友的鼓励，也再次感谢所有
1: 来信与我们分享的听友们。那这一周的听众来信呢、啊，就先介绍到这里。下面呢，让我们一起进入这一周最甜蜜的单元——生日祝福，为下一周过生日的朋友们送去我们最美好的祝愿。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生日之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您
0: 。欢迎来到生日祝福。首先呢，我们送给即将过生日的听友们一段，由辽宁省锦州市李雪听友提供的。人生感言：人生面对两个世界，人活在世上，无
1: 非是面对两个世界：身外的大千世界和自己的内心世界。能说出来的未必是在意的，能写出来的其实是可以放下的，存在心底的才是挥之不去的。不要期望所有的人都懂你，更没有必要去懂所有的人。我们都是时空中的过客，何必纠结于一时的成败得失？做真实的自己就好了。人这一辈子，别让心太累。想不通的事儿，随他去，别再想；得不到的情，就放手，别再提。珍惜现在拥有的一切，轻轻松松地过完一生。人这一辈子，是酸甜苦辣和喜怒哀乐的一辈子。不管多苦多难，都要好好活着；不管多痛多累，都要坚强面对。时光岁月若在上帝手里，不
0: 求外面的完美，但求里面的真实。好的，感谢婉玲，也感谢李雪听友与我们分享刚才这段话。同时呢，我们也接着这一段话，祝福下一周过生日的所有的听众朋友们，生日快乐！所有过生的听众朋友们呢，您可以到我们的官网“生日快乐”板块来查询您的生日信息，接受我们对大家的祝福。如果广播前还有朋友没有做过生日登记的话，请记得将您的生日、地址和姓名的详细信息，记得哦，一定是详细信息哦，发送给我们。这样呢，您不仅可以收到我们的生日祝福，还有机会获得生日月份。由我们送出的一份精美的生日礼品。嗯，下面呢，我们就把这首由
1: 屋顶月光演唱的《今天也辛苦了》送给十一月十六日到十一月二十二日过生日的所有听众朋友们，真心祝福你们每一天都快乐，每一天都能有好心情
0: 。生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。或许啊，有很多人不知道，生活中呢有八
1: 大最伤骨的动作，而且这些动作呢，我们可能一天会做很多次。所以呢，今天呢，我们就借黑龙江省哈尔滨市流畅听友提供的内容，一起来了解一下，看看啊，有哪些习惯是要不得的。嗯，首先呢，是长时间的蹲厕所、蹲着干活。有研究表明啊，平时呢躺着的时候，膝盖的负重呢几乎是零；但是站起来和平地走路的时候啊，负重呢就是体重的一到两倍；跑步的时候呢是四倍。但是啊。蹲着和
0: 跪着的时候，你猜猜是几倍啊？嗯，八倍！哇，好厉害，没想到。嗯嗯。所以呢，据说呢，这个如厕时间呀、啊，最好要控制在五分钟以内。干活时呢，比如是蹲着洗衣服、摘菜，或者是擦地的，搬一个小凳子呢，坐着就比蹲着要好太多了。老人和肥胖人群呢，尽量不要深蹲，或者是减少这个深蹲的时间。要下蹲时呢，也要扶着桌子或椅子来减少膝关节的压力。嗯，还有一个习惯呢，就是北京瘫。一说北京瘫，马上就能
1: 脑海里浮现出葛优，葛优了，嗯、<笑>对吧？那北京瘫呢，确实是很舒服，但是这个对于骨头来说呢，却很煎熬的。长时间的这个半卧位呢，是可以导致肌肉劳损、脊柱侧弯，甚至呢
0: 诱发腰痛、颈椎病和腰椎间盘突出。嗯，所以啊，平时我们坐的时候呢，应该要端正坐姿，双眼呢目视前方，后背挺直，下背部呢靠在椅背上，也可以在靠背下方呢放一个小靠枕，让下背部呢保持一种自然的 C 字形曲线。如果两脚够不到地面呢，还可以放一个鞋盒呀，或者是几本书垫在脚下。使踝关节呢自然成直角。嗯，这个我深有体会啊。嗯，不知道是不是因为我腿比较短，<笑><笑>有的时候坐真不舒服。哎，下面垫点什么东西的话，就感觉好多了、呃哎，舒服多了。嗯嗯。另外呢，是很多人都会翘二郎腿嘛。那这个姿势啊，也许能让你一时舒爽，但是呢，却对我们的髋部、腰部埋下了健康炸弹。翘二郎腿时呢，我们整个身子是倾斜的，身体的重量啊会压在骨盆的一侧。久而久之呢，让骨盆变成不对称的状态，非常容易酸痛。嗯，还可能出现肌肉劳损的。如果呢您一时改不了，觉得啊
1: 我已经习惯了，那么一定要小心呢，注意一下，每次翘腿啊不要超过十分钟。
0: 嗯，但是这习惯呢还是慢慢要改的。嗯，另外呢是趴着午睡，很多这个学生党、上班族呢习惯中午趴在桌子上午睡，但这时啊脖子是扭转的，脊柱关节呢处在一个扭曲的位置。可能会导致颈椎问题。午睡呢，当然最好是平躺了。如果条件实在不允许呢，你可以坐在椅子上。嗯，还有一点啊，是上班族很容易出现的这个久坐。长时间呀、啊，坐在椅子上会对身体健康呢产生非常多的伤害。轻则呢损伤骨骼和脊椎，重呢就影响这个血液的循环。如果久坐不动
1: ，那当然。会容易比较变胖吧？那如果肥胖的话呢，就会带来三高等诸多的疾病风险。所以啊，每三十分钟呢就起身一次，去接杯水也好啊，随便走走也是不错的。那做的时候呢，也要保持正确的姿势，背部呢最好挺直一些，然后呢肩膀呢要自然下垂。哎、对
0: ，呃、哎，不过呢也是啊，不不是我们今天提醒一下大家临时做一下，要需要长久形成这种良好的习惯是才是最重要的。另外呢是直膝提重物。呃，弯下膝盖、身体前倾的提重物时呢，不能有效发挥髋膝关节周围肌肉的力量，腰背筋膜、肌肉、韧带往往因为负担过重而受伤，也会对腰椎不利。这种瞬间暴力呢，往往是很大的。呃，腰承受不了的话，就会出现我们这种所谓的闪了腰了。嗯，对啊，闪了腰可就麻烦了。别看歌里唱的好，青
1: 春撞了一下腰，<笑><笑>你闪了就麻烦了。而且呢，对于这个腰已经有问题的人来说呢，提重物的时候啊，要注意啊，应该屈膝下蹲，然后呢，让脊柱呢保持垂直的状态，用腿部的肌肉力量支撑身体，缓慢地站起来。这样的话呢，你就会避免
0: 腰再出现问题了。嗯，还有最后一个呀，是长时间的低头玩手机。玩手机时呢，保持相对好的姿势来规避风险。最好呢是保持手机和视线齐平或者是稍低，头部呢保持直立，不要含胸驼背。嗯，说了这么多啊，其实啊、嗯
1: ，仔细看看，其实都不是难做的事情啊，都很简单、嗯。所以呢，只要我们在日常生活中稍微留意一些，就能够避免这些问题的。好了，听众朋友，以上呢就是我们在今天的生活的发现栏目中为您介绍的内容。在此呢，也要感谢刘畅听友的分享。
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面呢，让我们一起进入今天的专题讨论环节。首先呢，要呼吁广大听众朋友们，还是多多给我们来信哦，参与十二月话题“独居族”的讨论。嗯，下面呢，我们先来为您介绍一下十二月份的讨论话题的
1: 细节。近年来，韩中两国出现了大量的独居族，并且呢，在呈现逐渐增加的趋势。那么，您认为？独居族出现的原因和背景是什么？将会给社会带来哪些变化和影响呢
0: ？有句话说呢：“小家安稳了，大家才能幸福安定。”面对庞大的独居族，应该有哪些措施和政策来保证他们的平稳和健康生活？
1: 嗯，如果刚刚您没有听清楚我们的话题预报的话呢，可以到我们的官网上找到专题讨论板块进行查阅的。欢迎大家多多参与每月的话题讨论，幸运听友呢可以获得奖品的哦。
0: 接下来呢，再来介绍一下我们本月的话题吧。最近呢，海洋塑料污染成为了一个大问题，尤其是微塑料的影响呢，更是颇受关注。所以啊，我们欢迎大家呢，就各种海洋塑料污染的来源、范围、对环境和人类的影响，以及应该采取的举措等等，发表您的观点
1: 。嗯，好的，下面呢，我们就一起进入今天的专题讨论。今天呢，要跟大家一起分享的呢，是冯杰听友的观点。上个月新闻里播出了泰国网红小海牛去世的消息，很令人难过。而更令人痛心的，他是因为误食了塑料垃圾而死亡的。当时人们发现这只小海牛的时候啊，它大约四五个月大。由于没有发现它母亲的踪影，就由救助人员照顾它，每天给它喂奶、喂海草，做健康检查，体重慢慢增加了。它早已把人类当成了自己的妈妈。因为他不管什么时候看起来啊，都是一副笑模样，所以呢，很快就成为了网红宝宝，大家称他为“泰国甜心”。普通海牛的寿命呢会在七十几岁，谁都没有料到他的生命只维持了短短八个月。兽医后来在他的肠道里发现了一些塑料垃圾，堵住了肠道，引发了肠道和血液感染，最终夺走了他的生命。自二十世纪五十年代塑料开始大规模生产以来，人类已经生产了八十三亿吨塑料，大约百分之九十的塑料通过河流进入到海洋栖息地，每年至少有数百万吨塑料进入海洋，相当于每分钟就有一卡车的塑料垃圾倾泻入海。海洋垃圾每年导致上百万只海鸟、十万头海洋哺乳动物难以计数的鱼类死亡。塑料的发明带来了便捷，但毫无节制的大量使用、肆意倾倒，使各种垃圾不仅严重威胁到海洋生物的生存，也间接的增加了人体内微塑料的积累，终将自食恶果。珍爱地球，保护环境，从来都不是一句空话，是关乎我们每个人生存环境的大事。地球可以不需要人类，但是人类需要地球。如果河流被污染了，冲洗能让它重新干净，如果是海岸线，那么它也能够被潮汐稀释掉。然而，在海洋的最深处，污染永远坐在那儿，无法冲洗。所以，如果我们每一个普通民众都能够从自身做起，少点外卖，少用一次性塑料用品，少使用塑料袋，全国各地做好垃圾分类，环境变好了，最终受益的还是我们自己。人类一定要重视海洋保护，重视环境污染，拒绝乱丢垃圾，保护海洋就
0: 是保护人类自己。好，以上就是冯杰听友的看法。好的，感谢冯杰听友的分享。那专题讨论呢，就介绍到这里，接下来进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪一贤来回答山东省青岛市梁显金听友提出的问题。他的问题是，在这一年的收听广播中，经常听到的莫过于一周最长五十二小时工作制。所以我想问一下，在此之前，韩国的上班族都是怎样的一个工作时间呢？实施周五十二小时工作制以后，上班族的生活都发生了哪些变化呢？好，接下来呢，就请一贤来回答梁显金听友提出的问题。各位听友，大家好，我是易贤。今天我来回答两险金听友提
2: 出的问题。韩国呢，于去年七月一日就迎来了每周最长五十二小时工作制，经过九个月的过渡期，自近年四月一日起正式实施。周五十二小时工作制呢，根据新修订的劳动基准法规定，包括加班时间十二小时在内。员工每周劳动时间不得超过五十二小时。该制度的首批适用对象呢是员工人数在三百人以上的三千六百多家企业与公共机构。如果企业违反规定的话，虽然不会立即受到处罚，政府呢将给予最长四个月的纠正期。但是如果情况依然没有得到改善，将被判处。企业负责人两年以下有期徒刑或两千万韩元以下的罚金。此前的劳动基准法呢，将劳动者一周最长工作时间为六十八小时，而且呢，加班可以说是家常便饭，因此以前上班族啊很难事业家庭两不误。比如，流通公司员工金某在实施周五十二小时工作制以前呢，他每天最早也是晚上八点以后才能下班，育儿的重担都压在妻子的身上。现在呢，大不相同了，他每天都可以早回家给孩子洗澡或帮忙洗碗等等，这样不仅太太喜欢，他自己也感觉生活质量有了提高。单身汉申某是建筑公司的员工。实施该制度之前呢，他几乎每天大部分的时间都在工地上度过，晚上呢还得回到办公室整理文件，回家经常是晚上十点多。现在呢，像他这样工作时间不好固定的员工，都选择了弹性工作制，就是根据实际工作情况调整工作时间，这样呢，他就有时间去健身房锻炼了。虽然人们对周五十二小时工作制依然是期待与顾虑并存，但至少对于大企业的员工来说，可以说是一项实打实的大福利了。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望良贤今天有满意。我们下次再会
0: 。节目最后是点个台栏目。上海的朱坚平听友来信呢，希望点播一首韩国歌星赵荣弼演唱的歌曲《朋友啊》啊，把这首歌呢献给韩广和韩广的听众朋友们。嗯，非常感谢朱坚平朋友为所有朋友点歌啊。那另外，
1: 在欣赏歌曲之前啊，我们要再提醒大家一下，您可以在应用市场下载我们的 APP KBS w o r d Radio On Air 和 KBS w o r d Radio
0: Mobile， 利用手机或者是平板电脑来收听韩广的各档节目。来信请寄韩国首尔市永登浦区如矣岛洞如矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组，邮编是零七二三五。嗯，您还可以发送电子邮件，那地址是
1: chinese at kbs 点 co 点 kr。上网收听的听众朋友们，请记住我们的网址 word 点 kbs 点
0: co 点 kr 斜杠 chinese。好了，听众朋友，那到此呢，本期听众信箱节目就要在赵荣毕演唱的《朋友》啊这首歌曲中结束了。非常感谢所有朋友呢将近一个小时的陪伴，同时呀、啊，也要感谢参与今天节目的各位听友，与大家呢共享您的所见所闻所感。嗯，也欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，给我们多来信，多提
1: 宝贵的意见和建议哦。